0: Välkommen
1: till The Making Of. En podcast om hur världens bästa filmer kommit till. Jag heter Stefan Bäckström Fogt Och jag heter Fredrik Hillebrand. Och i dagens avsnitt som är det andra av två ska vi berätta om en inspelning Och en films chockerande möte med sin publik.
0: Välkomna tillbaka till Exorcisten.
1: Förra avsnittet hörde vi om hur författaren William Peter Blatty imponerats av den unge regissören William Friedkin och insisterade på att han skulle regissera filmatiseringen av storsäljaren Exorcisten. Friedkin hade fått sitt stora genombrott och stod på toppen av Hollywood och var absolut inte en man som tvivlade på sin egen förmåga. Hur det påverkade inspelningen kommer vi att dyka ner i under den följande timmen. Och här får du svaret på hur man kan få folk att flyga genom luften utan datoranomationen. Hur era inspelningen var förhäxad och hur man ska förhålla sig eller kanske inte ska förhålla sig till ett barn som ska spela besatt av
0: djävulen. Mm. Och om du vill stödja oss så kan du lämna ett bidrag på patreon.com bara söka upp The Making of där. Eller via switch. Nummer 123 211 7299 Och det här numret är ju kopplat till vårt bolag Blue Zombie. Så står det så. Då har ni kommit rätt.
1: Ja, och så finns ju ja. förstås i sociala medier. Både på Instagram
0: och Facebook. Mm. Inspelningen av Exorcisten startade den 14 augusti 1972. Och den var ju då planerad till 85 dagar i rundas då alltså tre månader. Mesta del så var den förlagd då till en studio i Hell's Kitchen i New York och några dagar skulle ju också då göras på location i Georgetown utanför Washington, dit handlingen är förlagd. Och sen så var det ju då förstås några dagar för den här öppningssekvensen som utspelas i Irak. Mm. Och jag blev väldigt överraskad
1: här vid återkände av filmen För att när jag såg de inledande 10-15 minuterna Så är det ju det är en väldigt, väldigt speciell öppning mm. Och när man tänker då på en chockerande skräckfilm Som det ändå liksom är det som man kommer ihåg exorcisten om Så startar den nu på ett helt annat sätt Det är väldigt långsamt, man får ingen information det går, alltså man vet inte vem som är på jakt efter vad och det är ingen dialog som driver handlingen framåt, det är ju bara liksom Maxson Sydow som går och, och gräver i, i, i en öken i princip ja. eh, så det är, väldigt ett, det är väldigt en väldigt modig öppning på en, på en film men det är, någon form av obehag finns det ju och den har ju liksom ett ett, ett, ett ett eget uttryck som är ganska unikt och man förstår ju först senare vad det är som han faktiskt håller på med när han går runt där.
0: Mm. Ja, det finns trots allt en, en spänning som man ändå lyckas fånga. Så jag, jag tänker på liksom exorcisten två den där uh, Herredick eller vad den heter som ju var så jävla långsam istället det blev vi alltså man försökte med samma approach lite grann. Liksom, men, men det fanns inget där liksom. ja,
1: ja. Nej, nej, nej det är ju det om det är tomt tomt skal så. Nej, men det, det får man ju ändå tillskriva skriva om liksom, hans förmåga att skapa någonting eget Fredrik här som,
0: ja. som, som funkar Fridke säger ju att liksom, han hade ju som sagt en bakgrund då, som dokumentärfilmare och det ser man ju här förstås och eh, han menar ju då att dokumentärer har rough edges eh, vilket mm. han gillar då eh, och den här utgrävningen i början av filmen var en riktig, en riktig utgrävning som de bara stötte på när de var där på plats mm. i Irak så jag undrar ju liksom vad, <laughs> vad, vad planen var när man tar ja. hela filmteamet till, till Irak då. Men uppenbarligen då, så placerar de Max von Sydow då, mitt i den här existerande utgrävningen. Och, och så börjar de bara köra. Det var dokumentärt helt eh, och hållet mm. egentligen. allt var liksom inte tillrättalagt eh, på det sättet. Och det är väl det vi ser också. Liksom. Att det eh, finns en roll åt, eh, åt slumpen här. Liksom. Och att eh, till exempel då att filmen, eller att himlen skulle jag säga, fär, färgades röd i den här mm. inledningsscenen. Vilket ju är väldigt symboliskt. Då. Det var inte heller planerat utan liksom, det var bara hmm. att solen råkade vara röd den där dagen. Liksom. Ja, Men ja. uh, ja. det finns också en scen, apropos det här dokumentära inslagen, då, att det finns en scen där de skulle operera Reagan som är en helt annan del av filmen. då Och uh, det sprutade ju blod från hennes hals. Och, uh, det kom också då utav att Friedkin hade gjort research, han hade varit på ett sjukhus och sett en riktig operation eh, som liknade den här då och lånade den till, till filmen. Och de hade riktiga läkare då i, i rollerna i filmen och, och så hade de ju också en, en riktig präst. ja. Fader Dyer eh, spelades av William O'Malley som, som ja, var en riktig präst då.
2: Mm
0: och Fritkins filosofi till, liksom, eller förhållande sätt till, till film kan ju sägas vara det motsatta mot Kubricks som ju är en poddfavorit här då ja. <laughs> efter en tagning menar han då så förlorar du spontaniteten han säger I'm a one take guy <laughs> det är mer Hitchcock äh, än Kubrick ja. Ja. ja precis och det var ju mycket resurser då som skulle satsas här på vår one-take-guy, Hollywoods <laughs> ja. <hållning> ja. nya underbarn. Inspelningen skulle som sagt då vara i 85 dagar och de hade fått en budget då på 5 miljoner dollar. Det var tre gånger så mycket som French Connection hade kostat till exempel. Men det var ju bara början för... Innan allt var klart så hade de ju tre, de här tre planerade månaderna blivit till nio, och budgeten hade mer än fördubblats till 12 miljoner dollar. Ja. Så de hade ju passerat och Gudfadern och låg i paritet och med Stanley Kubricks notoriskt påkostade 2001 Space Odyssey. En film med ett helt annat omfång får man säga.
1: Mm. Och en annan gener, för det är ju när vi är inne på skräckfilm Det brukar ju inte vara särskilt dyrt. Va? Nej. Och vi har tidigare konstaterat, att 70-talet var en form av skräckfilmens Guldålder när vi pratade om uh, The Shining. Mm. Och uh, bryggan in i det är nog ändå Rosemary's Baby, som kom 1968. Just det. Och det var ju en helt ny typ av skräckfilm med väldigt hög realism, och just den här okultismen och religion som tema. Och 1973 kom även Nicolas Rogs Don't Look Now med Donald Sutherland och Julie Christie. Du har sett den va?
0: Ja, jag har sett den på flera gånger. Jag såg den faktiskt ganska nyligen för kanske ett Jaha. år sedan.
1: Ja, ja, ja. Och måste
0: vi säga att liksom, den här har ju stor fanbase liksom, filmen. Det är ju lite av en, en kult ja. rulle liksom och Måste väl säga att jag blev faktiskt uppriktigt sagt lite besviken. Jag tyckte Jaha. inte att den höll riktigt. Den här Nej, men.
1: okej. Okay. Men, ja, men den, den blev ju väldigt... Eh, den blev, fick ju väldigt bra mottaganden när den kom. Eh, och eh, ja, har ju sin plats i filmhistorien i alla fall.
0: Det har den definitivt. Och jag, jag är nog benägen att ändra mig. För det är liksom... Det, är, eh, mm. det var verkligen en favorit. Så jag hade extremt... Ja, ja du kanske hade för höga
1: med. förväntningar mm. helt enkelt. Ja. Men sen så på 70-talet så kom ju alla de här slash-filmerna som vi också var inne på då när vi snackade om Psycho, eh, Halloween, motorsalks och så vidare och det var ju även under 70-talet som italiensk skräckfilm var som allra störst då med mm. Dario Argento i, i någon form av eh, frontfigur för den, för den vågen. Mm. Och sen kom såklart hajen och alien Och den sortens klassiker då Också under 70-talet Så man kanske kan dela upp liksom skräckfilmerna i tre kategorier Med det okulta Som en genre eller subgenre filmer Som en annan eh, subgenre Och sen monsterfilmer Om man då kan klumpa ihop elaka djur och Utomjordingar och blodsugande grevar mm. För att det var mm. verkligen inte Få filmer Som kom <laughs> under 70-talet Det var en jäkla massa och alla tre under genre då har ju väldigt ja, bra och utmärkta representanter under 70-talet. Mm. Så det är, det är, en, ja, det är en, en kul film att göra. Eller en kul period att göra eh,
0: skräckfilm i, tror jag. Mm. Fritkis eh, Lynne, då. Eh, som vi ju har bekantat oss med, åtminstone lite grann. Eh, jag har i på det. Mm. Ja. <laughs> hade ju förstås då stor inverkan på den här produktionen för att han, han var ju den självklara centralfiguren på inspelningen. Och han var ju humörstyrd och temperamentsfull kan man säga. Han kunde skrika så att saliven stängde från munnen på honom. Han kastade saker och stampade golvet. Han var en <här> diktator som hade skapat sin egen republik med filmen. Han var ju den här notoriska demonregissören eller vad man ska kalla det för ja. så bakom ryggen så kallade man honom för Wacky Willy <laughs> några dagar innan de skulle starta inspelningen så insåg Friedkin då att kulissbygget inte mötte hans krav utan, och utan då att blinka så sparkade han sin scenograf då, John Robert Lloyd som han hade jobbat med i flera filmer tidigare Mm, så på studs där så fick han bara sparken. Och så beordrade han att kulisserna skulle rivas och så skulle de byggas upp på nytt. Och det försenade ju då inspelningsstarten med sex veckor. Ryktet gick att det bara var en skenmanöver för att fördröja starten så att, för att Friedkin själv behövde mer tid för förberedelse. När Friedkin berättade för Ellen Burstyn då att inspelningen var framskjuten så ringde de från Warner som hade nåtts av nyheten. Friedkin föraktade folket. De var ju bara klart. kostymnissar Som aldrig hade gjort någon film Och mm. inte hade en aning om vad de pratade om Hälsade om att eh, jag, Om de ringer För att berätta att jag får sparken Så tar jag samtalet Annars så sitter jag upptagen i en konversation Med Miss Burstin. <laughs> Innan inspelningen hade startat Så hade Bladdy och Friedkin Ett gräl då som slutade med Att Friedkin frågade Bladdy Om han sparkade honom och Blerry sa ja, med tanke på att de skulle ses på måndag igen så redde de ut det här. Men när måndag kom så kom inte Friedkin till inspelningsplatsen utan Blerry möttes istället av sju jurister som berättade att Blerry inte kunde sparka Friedkin. Han var liksom ingen enkel samarbetspartner när det. I alla fall så startade det till slut då inspelningen i alla fall Och det första så, klippet som spelades in var på bacon som stektes på en spis Det var liksom inledningen av filmen då Och äh, baconet krullade sig i värmen, något som Friedkin var mycket missnöjd med Så som han ville bacon ha bacon gör. som inte krullade sig Herregud, <laughs> kan de fixa den här katastrofen? Under tiden som produktionsassistenter då jagade bacon utan tillsatser, för man sa det sig att det var tillsatserna som orsakade den här krulligheten, så stod ju då inspelningen åter still.
1: Ja, det handlar om prioriteringar helt enkelt. Alltså, det finns ju lite andra exempel på andra regissörer som har haft liknande... Eh, vad ska man säga? föreställningar om vad det är som krävs för att göra en bra film. Vi har ju filmen om eller historien om filmen Ishtar. Kommer du ihåg Ishtar?
0: Ja, ja. ja. det är då man kommer ihåg att marknadsföringen av Ishtar när den kom till Sverige var ju att, att den var en flopp. Ja, det var,
1: liksom, det var, det var en del av historien. Liksom. Att,
0: fan, det här är en dålig jävla film. Alternativ
1: marknadsföring från man säga. Men Det var regissören
0: Elaine May när de spelade in
1: den där, den inspelas ju i en öken då. Och där hade de hittat ett ställe med sådana här fina sanddyner, liksom som sådana här kullar i, i öknen, med den där sanden. Men när de skulle gå igång då, så ångrade de sig och tyckte att det skulle vara snyggt om öken var platt. Så att de fick gräva ut allting och platta till alla de där sandgränerna. Öknen, ja. ja, precis. Gräva med stora maskin och sånt det, det, ja, det är ju ganska besvärligt. Och så är det så att Terence Mell liksom sköt en hel film i Magic Hour. Och en, Magic Hour är ju inte en 60-minuterstimme så att det var ju otroligt ineffektivt. De kunde ju bara filma liksom i... Ja, 40 minuter om dagen ungefär <laughs> och dessutom fick han då en helikopter att släppa ner jordnötter han hade liksom arrangerat för att det skulle komma en helikopter och släppa ner jordnötter för att simulera en storm men när helikoptern väl var framme så ville han heller filma en bilsen så helikoptern fick flyga hem igen <laughs> Sen <laughs> alltså, finns det ju väldigt många exempel från vår vän Kubik då, förstås. Ja, ja, och Värne Herr i så det en film för mig. Vi har mycket att se fram emot. Ja, vi har det. Men sen, för, något som jag inte visste var att Chaplin använde två år på att spela in City Lights. Aha. Och till den första alltså öppningsscenen så den tog 342 tagningar. Uh det var ju en, det ligger Kubrick
0: i får man säga ja, ja
1: precis han hann till och med liksom att spa, sparka sin motspelerska och börja kasta en ny men så insåg han att det, ja, han hittar inte någon som är bättre så han fick han gå tillbaka till henne och, 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 och ursäkt. mörsteklig liksom. ja ta hundra tagningar till det är inte så, så kostnads effektivt i
0: alla fall nej Nej. Och, liksom Den här snigelfarten då i Exorcisten fortsatte ju förstås under filmens gång och spelade liksom in tre scener ena dagen och så fick du Tom två stycken dagen efter liksom. det var så de, det var metoden
1: ja.
0: och så började ju då hemsökelserna som du hintade om, det var som om en osynlig kraft eh, drabbade det här projektet i studien i Hell's Kitchen hade ju Hela huset då, såväl exteriör som interiör byggs upp. Och en bit in i inspelningen så väcktes Friedkin av ett telefonsamtal klockan fyra på morgonen. Där han meddelades att hela scenbygget hade brunnit ner. Orsaken förblev okänd. Tack och lov då så kom ingen till skada men de fick ju då börja att liksom på ny kula helt enkelt och bygga upp allting mm. en tredje gång ja, <laughs> liksom. ja. och hundratals, doll, tusentals, hundratusentals dollar ska jag säga fick vingar förstås. Under en ledig dag då så lekte Jason Millers femåriga son i sanden eh, på stranden. De var där hela familjen och hade liksom en lat dag med picknick och sandslott. Ett par kilometer därifrån så övade en ung man på sin motorcykel. Och det som hände hände så fort att ingen hann reagera. För mannen tappade ju kontrollen över den här motorcykeln och körde på den här lilla femåringen på värsta tänkbara sätt. Jason Miller och hans fru vakade i många dygn då, över sin, sin son där på sjukhuset som svävade då mellan liv och död. Och under tiden då så stod ju inspelningen återigen stilla. Ja, och till slut då så överlevde tack och lov, den här lilla femåringen. Och olyckorna fortsatte att duga tätt. Sprinklersystemet utlöstes om och om igen. En havare dog Linda Blairs morfar och Max von Sydows bror dog också under produktionen. Och en ljussättare fick en tå avkapad, <laughs> låter ju lustigt, i en olycka. Och liksom tillräckligt mycket hade gått fel. Så de tog det säkra före det osäkra till slut. Och tog dit en präst som fick välsigna inspelningen.
1: Mm. Jag, läste, jag såg en intervju där med Maxon och Han har uttalat sig om det här på ett ganska krast svenskt rationellt vis. <laughs> så alltså, han säger att om, om du liksom om det händer så där mycket på kort tid, då kanske man kan känna sig förföljd eller tänka att okej, okay, det här är något speciellt. Liksom. Men om du filmar länge nog så kommer olyckor att inträffa. Mm. Och det de ju på nio månader så det är klart att då kommer någon, någon i familj, någon i teamets Liksom, familj kommer att dö liksom. ja. och jag försökte ta reda på vad hans bror eller halvbror som jag tror att det var då dog av. men han var ändå 65 och det var ju inte så chockerande 1973 liksom. Nej
0: just det, han var ganska mycket äldre då än, än Max ja, ja. ja,
1: precis, men alltså så jag tillhör nog ändå syd av falangen här som står på logiken det <laughs> ja, <not beautiful. laughs> Men jag förstår marknadsföringsvärlden. Ellen Burstin, hon var däremot, jag såg en intervju med henne också. Hon, hon tyckte att det här var läskigt, alltså. Det här var läskiga grejer. Okej. Okay. Ja. ja. <laughs> Så.
0: ja. Ja, men det, det man kan säga också då att liksom en del av de här olyckorna kom ju också helt naturligt av att förutsättningarna liksom på inspelningen var ju krävande och att ja. det var en sån som Friedkin då, som höll i rodret, som man säger och en, en scen då så knuffar ju Regan iväg sin mamma med övernaturliga krafter då. så Ellen Burstyn var ju fast, fast då en vajer en som en tekniker drog i för att få fram den här illusionen då, att de flög iväg av knuffen. Och efter tredje tagningen så började Burstin klaga till Friedkin att tekniken, han ryckte henne för hårt. Ja men det måste se realistiskt ut, svarade han. Ja men jag säger ju till dig att han drar för hårt, jag kan göra mig illa. Okej, dra inte så hårt, uppmanade Friedkin tekniken. Men precis när Burstin tittade bort så såg hon i ögonvrån att han skakade på huvudet som för att upphäva det som han sa. Så de körde på på samma sätt som de hade gjort i bilscenen i The French Connection. Det fick bära eller brista. De ryckte till hårdare än de någonsin gjort för och hon flög genom rummet och även den här gången så fick de ner i plåtburken så att säga. Men bursten skulle få men för livet.
1: Mm. Jag såg, alltså, ja hon hade ju fick ryggproblem eh, som, mm. som satt, satt kvar. Och jag såg en intervju eh, med alla inblandade just omkring den här episoden när de kommenterade den här episoden. För just när Burstin hade bett om slutet så tog de ju i då, som du sa, som bara fan. Och det bekräftade den där special specialeffektsmannen också. Och han säger då, skrattar lite grann, liksom, För, för, för det blinkat så här, ja, ah, nej vad fan du, vi gör inte det där. Liksom. Vi, kommer inte, vi skruvar inte ner här. nu tar du i extra. Liksom. Ja. Han säger, ja, 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 så jag drog i allt vad jag kunde Det är jävligt
0: idiotiskt.
1: Ja, för det var ju det Bill hade sagt liksom. Så hon flög iväg och när hon landade där i smärtor. då fortsätter de filma och hon fattar ju då att, hon, att de utnyttjar hennes äkta smärta. Mm. Så det vill hon ju inte för att för då känns ju verkligen utnyttjad helt enkelt. Så hon ja. reste sig upp liksom i, i vrede och skrek du ska far inte filma mig Efter efter du har skadat mig. Ehm ja. Och ja, hon säger också det i, i den här dokumentären att ja, Fredkin, alltså, eller Bild som hon kallar
0: honom, mm. I, I love him but he's crazy. <laughs> <laughs> ja. Så, ja. ja, det är väl ett sätt att sammanfatta det på.
1: Ja, det kommer ju fler exempel.
0: Många källor säger ju att Fridkin var som besatt av att få allt exakt på det sätt som han ville. Och han gav sig inte, för han var helt maniskt vid det. <clears throat> Ryktet nådde ju Studiefolket som man ju som sagt då höll väldigt kort. Och pressen hade fått nyhet om de förlängda inspelningsplanerna då, som, och att de hade spräckt budgeten. Så alla var ju rädda för att det här skulle bli en ny Cleopatra. En budget på 7 miljoner som rann iväg till 30. <laughs> och nästan försatte bolaget Fox i konkurs. Och det här hade ju hänt tio år tidigare men det var ju liksom ett landmärke som satt sina spår Och som vi också kommer att komma till senare den här säsongen. Ja. Så Fredrikns omsorg om detaljer var ju ifrågasatt. det som räddade honom var dagstagningarna för det han fick ner i burkarna. Det var så bra att de lät honom hållas casting alltså rollbesättaren för Exorcisten- var samma kille som senare skulle arbeta med Ridley Scott. Och eh, var den också som upptäckte en relativt okänd Brad Pitt- i castingen av Felman Louise. Men eh, utmaningen han fick i Exorcisten var <laughs> annorlunda- kan man säga. Han skulle hitta ett fyllo till en sekvens som i det slutliga resultatet skulle vara i ungefär två sekunder, men som ändå hade ganska stor betydelse. För att de, de, den här, det här fyllet kommer ju hemsöker, kan man säga. Då, Jason Miller eh, i hans. Ja, ja. Men eh, Friedkin ville ha autenticitet då, så Han fick ju ge sig ut och bland Manhattans barer och leta. Och bar efter bar gick de till, liksom, i kast med fyllbulter. Tills då den här castingdirektören hittade Vinny Russell. Vinny såg ut att vara i 60 års men var i själva verket strax över 40. Hans adress var ju då senaste baren som man var på. Och för att de inte skulle förlora honom i väg till nästa bar så försåg produktionen då Vinny med fria drinkar tills det var dags för tagning. Han behövde ingen kostym. Han funkade liksom som han var. Och sanningen att säga så var det ju ingen som ville hjälpa honom av med hans kläder. Nej, säkert. Vinny var ju rejält berusad då under inspelningen. Och det krävdes en mod för att få honom att uttala den här repliken då som Friedkin ville eh, på det sätt som han ville. Och det var ju bara en enda replik egentligen. Can you help an old altar boy? I'm a catholic. Och det tog fem timmar att få till det. Och precis när de var på väg att ge upp då så levererade plötsligt Winnie repliken rätt. Mm. Månader senare då under ljudläggningen så upptäckte de dock ett bakgrundsljud som de inte kunde tvätta bort. Så de måste liksom då ta om den här repliken en gång till. Så efter att letat då med ljus och lyckta då på Manhattans barer så hittar de Winnie igen då. Och de eskorterade honom till inspelningen och vid det här laget så hade Winnie inte något min alls av att ha spelat in den där scenen. Så han såg, han såg sitt ansikte på en stor filmduk där han uttalar den här repliken om och om igen. Och, och Friedkin ville ju bara ja säga den här repliken så som du gjorde här förra gången. Winnie liksom. var ju som förtrollad. Hur hade han hamnat på den här stora duken? <laughs> och vad var det han <laughs> sa egentligen? <laughs> Vinnie läste då repliken om och om igen i ytterligare två timmar. Och till slut så satte den då. That's a wrap. Vinnie reste sig upp, drog upp byxorna, slätade till skjortan och annonserade indignerat att det var sista gången han skulle jobba för den här regissören. Här har vi resultatet. Jag tycker vi lyssnar på det.
2: Ja. <laughs> all, all the by father.
0: Ja, det var lite kort. Vi tar det en gång
2: till. Ja. jag hoppar en all alltså
1: jag tycker att Fridkins status som The One-Take-Guy börjar bli lite naggat i kanten här. Ja. Det känns inte som att han lever upp till sin eget
0: predikat. Nej, det är sant. Det är så sant. Ja, det var inte bara Vinnie som tröttnade på Friedkin under inspelningen av Exorcisten. För Friedkin, han gillade ju också då att spela spratt för att få de här reaktionerna som han önskade. Det var lite old Hollywood kan man säga över honom. Han har läst då att George Stevens hade haft med sig revolver som han avfyrade på inspelningen av Anne Franks dagbok. För att få fram då rätt reaktioner då. Och det tyckte Friedkin var verkade otroligt bra. Så Exorcisten har ju inte liksom jättemånga sådana här billiga jumpscares. Men det finns ju eh, en när det är alldeles tyst. Och så plötsligt så ringer ju telefonen hemma hos, eh, hos eh, vad heter det? Ellen Burstyn då. Mm. och eh, ja man kan väl säga att det, det, den är ju inte så billig heller den, den accentuerar ju den här tryckta eh, stämningen då men hur som helst så, så um, körde ju då Friedkin en Old Hollywood och gick omkring med ett gevär med lösa pat patroner som han avfyrade utan förvarning då och vissa tyckte ju att han gick över gränsen då han jobbar ju trots allt med barn eh, dock inte i den scenen ska, kan man väl säga till hans förståelse ja nej nej, nej. <laughs> I alla fall. Friken gillade egentligen inte att jobba med skådespelare, sa han ju rakt ut. Han, han satt ju på musiken då från duschscenen i Psycho på högsta volym då för att frammana de reaktioner som han ville ha. Han, han började ofta filma utan att berätta det för skådespelarna. Och samma sak som du sa då med Burstin där att han liksom fortsätter att filma där efter det är Uh, att ska man skadade sig på riktigt ja. Ja. Uh, och i slutet så dör ju en utav, av prästerna jo, vi behöver inte spo spoilera i onödan genom att säga vem det var men uh, Fader O'Malley då, den riktiga prästen som var med i filmen skulle ju ge den här prästen då absolution och de gjorde tagning efter tagning och efter 15 tagningar så var klockan halv tre på natten och uh, O'Malley var trött förstås och ville gå hem och sova. Problemet var ju då att Friedkin fortfarande inte hade fått det han önskade. Så han frågade O'Malley, litar du på mig? Jag litar på dig, sa O'Malley. Och då slog Friedkin honom i ansiktet med öppen hand. Och action! O'Malley darrade av adrenalin. Och där satt han. Det var Friedkin style.
1: Ja, oh, alltså, det, det är det här. Han tycks ju inte liksom, uh, ha någon tilltro till att uh, skådespeleri är ett, uh, ett hantverk. Utan det är ju liksom, han kör det är ju totalt reacting istället för acting. Ja. Yeah. Uh, um, som, som han svär till liksom, i, i, i högre grad. Så han verkar ju inte lita på att de, ska, att de ska kunna leverera någonting om de ska hitta känslorna hos sig själva så att säga. Utan. Uh, han vill ju bara skrämma dem istället.
0: Mm. Ja, men han verkade också dra en väldigt liksom någon gräns mellan skådespelare och liksom amatörer om man säger så. Då. så liksom, de, han, åtminstone enligt honom själv så menar ju liksom att de, de professionella skådespelarna de, de regisserade sig själva så att säga. Han mm. gjorde som Hitchcock, lät dem bara vara. Liksom, ja, ja. Mm. Så han var som mer som en dirigent. Lite högre lite lägre och så vidare. Men det där är ju det, ju, det, det var hans egen utsagor så att då ja, ja. får man då ta med en nypa salt. Utom när han drog med vajrar då? Ja, ja exakt, precis. Ja, det var ju den här legendariska make-up-artisten Dick Smith. Härligt namn får man säga. Som eh, året innan hade förvandlat Marlon Brando till Vito Corleone. Han har ju ganska mycket på sin meritlista, den här Dick Smith. Men nu skulle han ju ägna då två timmar per dag. för jag, jag tror faktiskt att han gjorde också den här Little Big Man, om jag minns rätt. Alltså, du vet jaha. när Dustin Hoffman åldras. Till, han är väl...
1: Ja, just det. Det är en lång jävla film. Jag visste Men inte ja. att, att han också blev äldre i filmen.
0: Jag trodde att det var jag. Jag trodde bara jag som blev äldre när jag såg den. <laughs> ja, att det var, det var på riktigt. Ja, <laughs> I alla fall, så nu så skulle jag han då förvandla Linda Blair då till olika faser av besatthet här. Jag vet inte, vad, vad har du att säga om det här? Liksom, de, de är tre! Ja, ja jag, jag har ingen klar bild av lite Big Man
1: faktiskt, men jag, jag tycker nog ändå att Leslie Smår, va? Så jag tror nog på sitt sätt att det föredrar så arbetar med gudfadern framför ja. det här gummiansiktet i... Men ja, ah, det, det det är en svår uppgift för oss det
0: Så var ja.
2: It's The power of Christ. That compels you. The power of Christ compels you. That the power of Christ compels you. 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 The power
0: ju dags då för själva exorcismen, filmens mest eh, påfrestande sekvens. Och eh, tekniken hade ju inte nått fram då till The Shinings-nivå där de använde den här formaldehy för att skapa illusionen av kyla när det själva verket var, var ganska varmt. Och istället så gjorde man det mest uppenbara valet så med hjälp av en jättelik aircondition så förvandlade de rummet till en stor frys och sänkte temperaturen då till minusgrader. Så under veckor och månader så arbetade de i iskyla minus 10 grader. Och filmteamet hade ju på sig vinterkläder, förstås. Men skådespelarna hade ju inte det eh, privilegiet. Och det fanns ett speciellt då värmerum utanför där de kunde spendera tiden eh, när kameran inte var igång. Men det hjälpte inte för alla blev sjuka. Alla utom Linda Blair, trots att hon bara hade ett tunt nattlinne på sig. Mm. Max von Sydow var ju ett speciellt val av en eh, filmkonvasör då som, som Friedkin var förstås. Och eh, var ju förstås beundrar av Ingmar Bergman och hade ju sett eh, von Sydow i, i hans filmer.
1: Mm. Alltså Bergman och Max von Sydow träffades inom teatern i, i Malmö och sen gjorde de ganska många filmer tillsammans. Alltså det mest kända är förstås deras samarbetet i, som de hade då på i sjunde inseglet. Mm. och sen var det i tio filmer till det var jag inte medveten om för jag läste upp på det Men men Ljungfru människa. Källan, så min spegel stället och ja, då. och det kan ju det kanske inte låter så märkvärdigt idag men man måste ju förstå att, att Bergmans inflytande på filmvärlden på 60-talet var liksom helt enormt han var ju en av de fyra största ja. tillsammans med Tarkowski och Fellini och Kurosawa så att det att vara med i en Bergman-film var ju ett enormt kvitto och på sitt sätt... Det var sätt tungt. Mm. Ja, det var tungt som fan och det var ju liksom en biljett till den stora filmvärlden. Men den kanske mest intressanta filmen som Fon och Bergman inte gjorde tillsammans är väl nej. den som alltså den roll som Fon tackade nej till. Eller han ville ha för mycket pengar helt enkelt så det var inte råd. Det var ju när hans karriär var, var, var stor och det var ju ja. Fanny Alexander. Aha. Den skulle han ha spelat en, en allvarsam religiös man, <laughs> nämligen prästen.
0: <laughs> en allvarsman, ja just det. <laughs> en allvarsman,
1: Den en religiös allvarsman. Den rollen som Jan Malmsjö då jag ja, med jag just det. Och det skulle ju från syret ångra bittert och kallat det den... den, ja. den det de,
0: de största misstag
1: han, han gjorde i sin karriär att Det var ju, särskilt där.
0: om det handlade, handlade Om pengar liksom. Det kan vi inte ha varit Nej precis så det,
1: det måste ju kännas lite dumt så där, på, i, på, alltså, Efteråt liksom. ja. Kanske kunde ha sig med Jag vet inte vad beloppet var men liksom, han, Om det var sju, en miljon istället för 700 000 ha, Eller vad fan ja. det nu är liksom, det, det måste ju kännas lite Ihåligt efteråt kan Ja kännas.
0: verkligen Ja, som sagt, det, liksom det sjunde inseglet var ju första filmen som, som eh, Max von Sydow gjorde. Så att det var ju en väldigt eh, liksom flygande start han fick, får man säga. Ja, det får man säga. Och året innan så hade han ju spelat en roll eh, i en, en annan film, eh, Rätten till att älska ska det säga så alltså det var ju med mindre film så det, det var väl kanske egentligen den första. Och vet du vad hans karaktär hette? Nej. <rätts> Bergman man förstås. <rätts> <rätts> Nej, <Passande. rätts> roligt. Ja. Ja, när det kom till Father Marins nyckelscen då så alltså Father Max von Sydow, han var ju liksom utmattad och med vekt hjärta så skulle han samla sina sista krafter för att säga i cast you out, clean spirit, in the name of the father, the son, and the holy spirit, var på djävulen då skulle svara med att spräcka taket på Regans sovrum. Och det var ju en, en riktig effekt det här, liksom. så mycket <går> i ja. filmen. Att liksom, taket sprack på riktigt. Så när Fonsidov inte levererade sin replik som man, han skulle äh, göra då, så fick de börja om med ett nytt tak, helt enkelt. <går> det var ju tur att Fonsidov hade lite skinn på näsan efter att ha jobbat med Bergman i så många år. ja. Och Max levererade inte sin replik med någon vidare passion då. Och det var tak efter tak efter tak som gick åt helt enkelt. Och till slut så var de uppe i sex tak som de hade avverkat. Alltså sex dåliga tagningar. Och de hade nått en punkt och de inte hade råd med fler tak helt enkelt. Så freaking undrade, vad är det som är fel egentligen liksom? och von Sydow motiverade sitt spel då med att liksom, det, är det mest kraftfulla sättet att liksom, leverera en replik på är att göra det tyst mm. och det, det funkar ju säkert då med Ingmar Bergman <laughs> men ja. eh, inte i Exorcisten för i det här läget då, så ska de ju liksom eh, driva ut en demon och det är liksom på filmen så nej det, det funkar inte så vad är felet egentligen jag får ju inte färdigt den här scenen, menade Friedkin. Ska jag be Bergman att komma och regissera den? <här> <här> Nej, det är inte det som är problemet. Bergman kan inte fixa det här, sa von Sydow. Ja, men vad är det då? <här> Orden känns inte sanna. Jag tror inte på dem, för jag tror inte på Gud, sa von Sydow. Men Max, du har ju spelat Jesus. <här> Friedkin refererade ju då förstås då, det som du nämnde tidigare. Mannen från Nasaret från 1965 och det var ju också han, den där George Stevens som regisserade den, alltså han som sköt med revolver på, på dagbok så liksom han tyckte ju att liksom det här med, med du spelar Jesus, det här med tro måste du ändå kunna <laughs> men det gjorde inte på sidan så han, för han sa då men jag spelade Jesus, jag spelade honom inte som en gud utan jag spelade honom som en människa och det var det som blev också lösningen till den här scenen då. Ja, men spela Father Marin då som en människa, sa Fredkin. Han har inga superkrafter, han är en vanlig människa som, som styrks av sin tro. Ge mig några minuter, sa Fridkin. Friedkin gav honom några minuter. Under den tiden då sig han och skrev om manuset. Så att Father Marin dog och Father Karras fick göra färdigt exorcismen på egen hand då. Det var en nödlösning som aldrig skulle behövas visade sig för nästa tagning var Max von tidov helt perfekt. Han gillar den till slut. Mm. Låt oss höra hur det
2: Jag kastar ut! spirit! it Jesus Christ! It is he who commands you! He who plunger of heaven to the Fuck him! Begård Fuck him, Gareth. this creature of god! Vi i namnet av den och av den Son och av den tecken av av vår Jesus Kristus, som lever och med och den Amen. Jag
1: skulle säga det också att eh, Max växande kom på första inspelningsdagen. Så hade han en scen då med Linda Blair Och Han ställde sig upp där Och scenen gick igång Och hennes första repliker: Your mama sucks cock in hell Och Han var en väldigt artig Huffligt typ Han var tyst Då la han på sned stod han av sig i Och så bara Jag ska ta en liten paus Alltså, jag minns ju vad det var för sig 12 år flicka skulle kasta dem ord i huvudet på honom Ja det var en lite våldsam start
0: vad det ja. ja. det finns ju det, jag vet inte om det är samma det måste ju vara samma scen liksom som sagt att det man jag tror i själva filmen också så märker man hur han du ja, det är det, liksom en halv sekund där, där, ja, där, liksom, där man märker att han vet, vet inte vad man ska säga för att de, de, det var ju också en del i Friedkins, liksom hans approach de, han hade ju hållit hemligt lite grann vad, ja, ja. vad hon skulle göra för någonting, hennes repliker ja. fanns ju inte i deras manus och så vidare liksom. nej, nej. Så när hon börjar liksom <laughs> säga sådana där saker så ja, det är det var effektivt uppenbarligen. Ja, det var det. <laughs> Linda Blair då var ju fast spänd med en sele vid en, en dold platta då. Så när hon låg på sängen så kastade tekniker henne fram och tillbaka, upp och ner med en våldsam kraft. Och vi är tillfälle så lossnade metallbit och, och det gjorde fruktansvärt ont i hennes kropp då när den kastades upp och, och ner mot den liksom om och om igen. Så hon började skrika då: Make it stop! Sluta! Liksom. Men hur ska man kunna förmedla att de ska avbryta när själva repliken då är: Make it stop! Ingen förstod att det var på riktigt. Åtminstone ville de inte förstå. Nej, det kanske var det. Eller så hade de inget safe word liksom uppenbarligen inte nej. men uh, safe word var ju inte free metod eller hur nej <laughs> <laughs> nej
2: things have gotten worse since I found you home stairs. She's having spasms again? Yeah, but they've gotten violent. Did you give her the medication gave you? Yes. What was that? <laughs> <laughs> Chris, doctors. <gasps> mother, please! Oh, please, 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 please Mother! Make happening? it stop! It's burning! It's burning! Do something, mother. Doctor. Please help her. Oh, please, Mother! Oh, we'll make it stop! He's yes. gonna kill me! Mother! Mother! make <laughs> it! All right, we'll ah. see what. happening. All right! Keep away! The soul is mine!
0: Och så kräktes hon. De. de gick igenom en mängd olika märken av etchoppa innan valet landade på Andersons Peace up Den hade rätt konsistens och färg. Linda Blair hatade ett shoppa- och det blev inte bättre av att de en, liksom gång på gång- fick munnen full då med, med det. Om du söker noga då på aktionssajter på, på webben- då så kan du hitta burkar då med Andersons soppa- då, signerad av Linda Blair- det skulle vara någonting
2: att ha. En bok kan man tycka. If that's true. Then you must know my mother's maiden name. What is it? Vad
0: det? Och det är ju så jäkla äcklig, den här grönaktiga strålen som, som man får i ansiktet. Och de säger ju liksom att all reklam är bra reklam. <laughs> Men jag vet inte fan om Andersens piece liksom gick vidnande ur det här, för man blir inte sugen på ett shoppa när man ser det i alla fall. Nej, jag tror nog heller
1: inte Linda Blair har tittat sen dess. Nej. Det var ju så att de hade också en slang, när de där våldsammaste kaskadsbyorna, då hade de ju en slang som var monterad under hennes hals. Ja. Eh, och den kunde de ju styra trycket på. Så när Jason Miller stod där så visste ju inte han... <laughs> Eh, precis, så att han fick det ju rätt i ansiktet, I ansiktet och det var, Ja, ja, ja så han i ögonen och allting det? Nej, nej, det skulle vara så våldsamt Så det var ju en sån här chockeffekt Och han blev ju också helt skogstokig liksom ja. Eh, och, och, Men ja, ja, det ser riktigt ut
0: ja. Och så var det ju dags då för scenen När Ellen Burstyn, då, eller Chris då, som man heter Hör ett dunkande ljud då från Regans rum Och springer upp för de här trapporna Öppna dörren till sitt, sin dotters rum och hon sitter, hittar en massa flygande föremål i rummet. Och eh, skräcken sprider sig när hon ser sin dotter hugga sig i omblivet. Och eh, ja, ni vet från första avsnittet vad som händer sen. <skratt> Handen som höll i krucifixet tillhörde ju då 29-åriga Eileen Deeds. Men det spelade ingen roll för William Blady. För han tog Friedkin åt sidan här. Jag trodde vi skulle göra antydningar att kameran skulle panorera upp och bara visa handen med det blodiga krucifixet. Det här är ju alldeles för mycket. Låt publikens fantasi jobba, sa han. Friedkin gav honom ett demoniskt leende tillbaka. Nej. Jag tänker lysa upp det. Jag kommer att lägga ljud på ljud av hugg. Jag kommer att lägga det mitt i bilden. Och jag kommer att få eh, att göra det fantastiskt motbjudande och vulgärt. Och det är det som kommer att få publiken till bion. Och Blady trodde ju att Friedkin gjorde ett fatalt misstag där och då. Men med faset i hand så ändrade han sig. Jag förstod att han hade rätt. Och den insikten var fruktansvärt deprimerande sa han.
1: Men fan, det är ju han som har skrivit det. Liksom. Det var han
0: som börjar Men är det, inte, för det var det här jag tänkte på. Är boken mer subtil när det gäller de här grejerna? Nej, alltså just det där är med. Precis där faktiskt. ja Är det med ja. spindelgångar och det här med huvudet som vrids 360 Nej, grader? Nej, alltså det
1: med spindelgången det är ju faktiskt intressant för det är ju inte med i filmen heller. Men ändå är det ju... Är det ju, den är ju först med senare, han lade in den i den senaste versionen. Aha, men den är ju det inte var med inte med originalen. In ah, okay. yeah. uh, och, –Och det är också med i boken. Men han tyckte att det var för tidigt i filmen att hon blev så uh, skrämmande. Liksom. Men det lustiga är att den, den uh, scenen hade ju många sett framför sig fast den är inte med i filmen. Den är inte alls med i den ursprungliga versionen
0: vilken menar du? Spindelgången.
1: Spindelgången. Ja, ja. ja. Mm. Nej men det här med med, med korset och de, det hon säger det är med i boken. Ja. Mm. mm. Sen skulle du då hitta musik till filmen och när filminspelningen var slut då på våren, våren under våren 73 så uh, var han ju lite sent ute eftersom det hade dragit ut så mycket på tiden sen tog tag tog fatt i Bernard Herrmann som vi kommer ihåg från avsnittet om Psycho. I, lite. I, I! Hans karriär hade spänt sig över 40 år. Han hade gjort musiken också till Worry To och Citizen Kane och visningen av grovklippningen var över och en lång tystnad följde det var så väldigt obekväm tystnad, tystnad. och sedan eh, sa Herman att han tyckte att filmen var skräp men att han kunde hjälpa till med musiken att styra skutan på rätt köl men då måste Friedkin klippa bort öppningsscenen som de spelat in i Irak och vad tror du Friedkin sa då då?
0: Ja, det, det tror jag inte att han tyckte det var någon vidare bra. Nej. Nej, men det är ju filmens anslag som man
1: hävdade, och det sätter ju stämningen. Och så är, hör man då att det är bortkastad tid, du vill säkert den för att den har kostat så mycket pengar att spela in, men sanningen är att den suger.
0: Mm. Det, ja, det, det är som att man är man av samma kon lite som ja.
1: <laughs> Han är också 40 år på baken av de största regissörerna, alltså han har väl lite självförtroende. Ja. <laughs> Uh, ja, Dessutom så ville Herman då använda en orgel i en kyrka i London för musiken, för orgelmusik. Uh, men orgelmusik var liksom bara inte allt det som Friedkin hade tänkt sig. för Det kändes som en klisché, ah, tyckte jag Och det kanske han också hade rätt i för övrigt. Ja. Mm. Det blev i alla fall inte starten på ett långvarigt samarbete. Och den är då som... Uh, som Friedkin kände sig liksom att leva upp till så gick han förstås ner på gatan med det som trots allt kom in som musikförslag och gick ner med de fysiska banden av soundtracket och körde över dem med sin bil och skrek att den här skiten ska aldrig hamna i min film. Det var
0: bra att han gjorde det. Han har ju en sån där
1: bild som är helt tillbaka från tyska romantiken där man tror att okej, är man ett geni då är man en skitstövel. Man kan inte vara trevlig och regissör, man det var en stor konstnär och var normalt fungerande. Liksom. Han har köpt hela den där previsen, alltså en, till en. Så Istället för bara att bara säga att vi måste prova något nytt så ska jag liksom ta ur banden ur bandspelarna och köra över dem med sin bil. Ja, det var inte bara Bernard Herr, men det kom flera stora kompositörer vars förslag inte alls passade. Då. Och det där premiär, premiärdatumet i december började komma riktigt obehagligt nära. Mm. Och så satt han sig då Fridkin med sin skivsamling och lyssnade igenom skiva efter skiva för att hitta inspiration. Och plötsligt så var den där. överhäxande melodi från ett album som heter Tubular Bells, en skiva från ett nytt skivbolag i London. Det skulle komma att bli den första miljonssäljande skivan för bolaget och dess grundare är Richard Branson. Bolaget heter Virgin Music och kompositören var Mike Oldfield.
0: Mm. Finns det finns en, en liten annan anekdot också. då för liksom Exorcisten gick ju upp... då. Julen 1973 och precis mm. då så seglade det upp en annan låt på topplisterna eh, av ja, musiklisterna, popmusiklisterna. Eh, och den hette Time in a Bottle och den var ju inspirerad av musiken från Exorcisten. Tycker vi kan mm. lyssna lite. I ja. time
2: in a bottle The first thing that I'd like to do.
1: Och det som hände då med eh, Friedkins soundtrack var också att det satte liksom standarden till hur skräckfilmsmusik skulle låta i eh, under 70-talet, i alla fall i vissa filmer. Så vi kan väl lyssna på hur musiken eh, från Halloween, tycker jag i alla fall, Tycks vara väldigt inspirerade av musiken till exorcisten.
2: Mm.
0: Så det är ju nästan så att det låter plankat. Alltså. Ja, jag tycker <laughs> men John, John Carpenter han avvek väl med lagom många noter där för att liksom slippa bli stämd, antar <laughs> jag. Jag vet inte. Men, men nej, det som du säger, Exorcisten satte ju verkligen standarden för hur musik skulle låta till en 70-talsskräckis. Ja, det finns också likheter i många här italienska skräckfilmer de här, Luce Argento Ulche och Argento. Ja, 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 ja. ja, hur som helst då. Friedkin hade ju mindre än sex månader på sig att, att klippa den här filmen. då, Lägga på ljudeffekter, spela in den demoniska rösten spela in musiken, få release kopierna godkända och så vidare. För vid det här laget så var ju en försening otänkbar. Det skulle liksom kosta miljoner att missa julen 1973. Så gör klart den, sa John Kelly som var trött på förseningar. Den skulle ju då alltså ha premiär på andra dag jul 1973 som en hyllning till barnet förstås. Bra paketeringen då ja.
1: ja. vi var ju inne lite på de där subliminala klippen och det, var ju, det här var ju verkligen liksom tidens tand. Ja. Så Friedkin ville ju slänga in lite subliminala klipp också här för att se hur det funkade på publiken. Och det är ju de, de här korta flasharna som har, in, eh, för att se om det liksom kunde påverka publikens mentala tillstånd och, eh, och så vidare kommersiellt så sa ju Coca-Cola kunna lägga in sin logga i olika filmer som flashade förbi och, och så fort man liksom såg det så skulle man bara gå ut och lägga ner Coca-Cola i, mm -hmm. eller inte så det skulle man säga man för det gick ju så snabbt då men det la sig ens och där var liksom historien att, det, att, att man då skulle springa ut och köpa Coca-Cola med en gång Ja. Alltså en form av liksom, mänsklig form av Pavlovs hundda. Liksom. Mm. Men det finns ju faktiskt lite olika. Det låter ju helt otroligt, men det finns lite olika teorier om huruvida det finns någon som helst effekt bakom det här. Och jag har läst att några forskare på UCLA har kommit fram till att det funkar bäst om budskapet är negativt laddat. Aha. Men i hur hög grad man kan påverka folk, det vet jag faktiskt inte om man precis har lagt till, eller hur långa. Liksom hur klippen ska utformas och så vidare. Men i Clockwork Orange så var det ju så på sitt sätt att forskarna påverkade huvudpersonen Alex till att inte tåla våld. Ja. Och där kallar man det, det Ludovico-teknik kallas det där. Mm. Och Friedkin vill ju inte vara sämre än Kubrick, han lade in klipp då på den här demonen Patsuzu på diverse ställen i filmen. Och det var ju tänkt att vara just subliminalt då, men sen kom VHSen och folk kunde ju pausa och spola tillbaka. Och ja, just det. <laughs> Så att det var ju lite riktigt subliminalt i originalet heller eftersom det är förhållandevis lätt att se. Det är ju inte liksom bara en, då, eller en frame som flashar förbi, men ja,
0: det är ju lite längre. Liksom. Ja, för, alltså Freaky är ju också liksom, ägna sig åt sista åren och liksom gör en massa nya versioner av Pixar-tisten. Ja. <laughs>, där bland annat då... Uh, Subliminala klipp har lagts till då, som, som du säger då Så är de ju inte subliminala För man ser ju dem Nej, nej, nej
1: precis, precis. Det Man kan läsa väldigt mycket mer om det här då På bloggen som heter CaptainHowdy.com Som är Exorcistens ledande fansida Sedan oh. 1999 Enligt egen utsagor mm. Och det finns en annan detalj där som jag skulle vilja att vi stanna till vid, och det är ett populärt ämne att debetera. och det är det här användandet av baklängestal. Det används ju också i filmen, och vi kanske ska lyssna på hur det låter där.
2: Det uh, oh, bangs! Oh, tsoy I is of who are you here <laughs>
1: Och i filmen då så tar ju Father Karras den här banden och uh, får dem undersökt hos en specialist för att se vilket språk det är. Och det tar ju ett tag innan han listar ut att det faktiskt är en baklänges då. Och det där, det var ju också något som sa, sa en subliminal effekt när man gjorde det i musik. Ja. För det är ju på 80-talet. Jag vet inte om du kommer ihåg oss på när Judas Priest och det. där, de blev ju för att lägga in. Det, ja, ja, <laughs> ja det, det är lite så här att jag har en varning. Ja. Liksom, men, <laughs> De blev då beskedda för att lägga in satanistiska meddelanden i sina låtar med baklänges text och det hänger ju ihop med den här okulta scenen som hårdrocken också var en del av med Pentagram och Alistair Crowley och 666 uh, The Number of the Beast och sådana där grejer ja. och som du var inne på även då mordet på Sharon Tate och kulten omkring Charles Manson och så vidare så det är en del av samma populära kulturella scen skulle jag vilja säga mm. som dragning mot det okulta och lockelsen i det Mm. Och det är samma kommersiella magnetism då som används i, i Bletis bok och ser det mer i filmen.
0: Det var ju ett problem som stressade William Freakin extra mycket. Liksom. Och det var ju hur, hur den här demonen skulle låta. Och det skulle ju vara helt avgörande för filmens succé förstås. Liksom, nu har de ju liksom lagt nio månaders inspelning bakom sig. Så får man en fjösig röst. Då, då liksom funkar det inte. Ja, fast nu har Men, vi hört det som succé <laughs> på andra marknader. Så, ja. eh, succé eller succé. Ja. <laughs> <laughs> La sie sursterfiquen. Ja, <laughs> Hur som helst, då så. Eh, han ville ju då ha en eh, väldigt speciell kvinnoröst. Och apropå då, liksom det vi inledde förra avsnittet med, liksom just att, att de har gått åt lite olika håll här. Men, men eh, som sagt, Friedkin ville att det skulle vara någon form av androgyn röst. liksom mm. Kommandes från en kvinna egentligen. Och så fick han hör höras talas om Mercedes McCambridge som var en framstående skådespelare för radio, numera med en ganska dalande karriär då hon var 57 år gammal hon var en riktig karaktär hon hade tampats med sina egna demoner kan man säga för hon var katolik nykter alkoholist och hade rökt då i 30 år men för att få rätt röst så insåg hon att hon måste göra saker med sin kropp då, som hon inte hade gjort på väldigt många år det vill säga röka, dricka bourbon och göra märkliga röstövningar Friedkin började protestera men hon fortsatte. Det är inte bara rösten, jag måste släppa loss demonen inom mig. Den finns där inne och vill komma ut. Så de hoppade in i en av Warners ljudstudios och Cambridge lät sig bindas fast vid sin stol. Hårdare, sa något om. Om Reagan skulle lida så skulle även hon lida. Hon drack Jack Daniels då genom ett sugrör och blev matad med råa ägg och rökte cigarett på cigarett I hela sitt liv så hade hon tampats med bronkit Efter två timmar av inspelning brukade hon kollapsa och fick vila i en soffa utanför studion Hon hade med sig ett par vänner då som var präster så de fick läsa böner över henne medan hon grät Oj och sen var det ju dags då att igen helt enkelt. Liksom. Och om och om igen höll de på. Tio timmar om dagen tills de var klara. Och vi kan väl lyssna på ett klipp ifrån den här studion tycker jag.
1: Ja, låt oss göra det. You speak Latin.
2: Ego te absorber.
0: Det var en vanlig dag på jobbet, helt enkelt. <laughs> När de var klara bad Mercedes Cambridge Fridkin om en tjänst. För hon var övertygad om att filmen skulle bli fantastisk och den här lilla flickan Linda var ju också fantastisk. Så låt allt fokus hamna på henne. Cambridge bad om att inte få en screen-credit, screen alltså du vill säga att inte nämnas i eftertexterna. Hon ville inte lyssna på Friedkin. Det var i alla fall så Friedkin kom ihåg det. När John Kelly och de andra höjderna på Warner såg det färdiga resultatet så var de ju helt förstummade efteråt. <laughs> Vad i helvete var det vi just såg, frågade sig Kelly. Men de var inte missnöjda, de var bara förvirrade. Det här var något helt nytt. Mm. Ja,
1: när filmen sen skulle lanseras så skulle de ju förstås göra en affisch till den. Och en del av mm. mytologin omkring exorcisten kommer ju just från den här väldigt, väldigt fina affischen tycker jag till filmen. Det är ju den här ja. bilden som är i grod perspektiv när fader Merrin ankommer i taxi och står och tittar upp mot huset där han ska genomföra den här exorcismen. Och det är en väldigt ödesmättad bild Som inte bådar gott på något sätt bilden är Jag är lite inspirerad av en margritttavla Och ramar ju in stämningen så väldigt väl Aha. Men man hade ju kunnat gå Mycket andra vägar med affischen mm. Den är ju ganska eh, Lågmäld om man jämför med ja, Man hade ju lätt kunnat hitta lockas Till att använda andra Mera. bilder Från filmen Ej. men den är ju en, mm.
0: Väldigt snygg tycker jag Verkligen Ja men med den affischen då så var det ju dags att för filmen att möta sin publik och Warner visste ju inte vad de skulle förväntas utav den här filmen och ville liksom ta det säkra före det osäkra. Så de släppte Exorcisten bara på 26 biografer runt om i USA den skulle spela exklusivt då i sex månader var det tänkt. Det var liksom en... En usel, det går tvärt emot liksom, alla releaseplaner för blockbusters som man kan komma på. Men eh, konceptet eh, blockbuster existerade ju ännu inte och eh, man visste helt enkelt inte hur man skulle hantera en sån här film. Och ett par år senare så släpptes ju hajen på 900 biografer och ytterligare en tid senare så skulle ju det antalet fördubblas. Men det här var ju liksom tiden innan Blockbuster-eran, ska man komma ihåg, mm. innan en film öppnade sådär brett, alltså nationwide, ja. eller, eller nu är det ju globalt då, liksom, på en och samma dag.
1: Ja, och nu räknar man ju bara första helgen och det var ju inte alls så här.
0: Nej, då kunde filmerna du... puttra på liksom, under ja, lång precis. tid. precis. Ja. Så Exorcisten hade ju bara då premiär på 26 biografer över hela USA. Och Friedkin var ju helt utom sig. Han var rasande när han såg den här konservativa releaseplanen för sin film. Men eh, det var kanske också bra för filmens rykte för intresset var ju massivt. För när publiken då började slå in dörrarna för att komma in, då kände de att de var redo att expandera den här filmen till fler biografer. Och det kom liksom tv-bilder från Montreal på folk som ställde sig kö i 15 minusgrader klockan 4 på morgonen. Bara för att få plats då vid första kvällsföreställningen nästkommande dag. Och reaktionerna lät inte vänta på sig. Och de var ju fysiska. Folk svimmade under visningen. Andra lämnade den mitt i. I vissa städer så blev det upplopp och biografer fick stänga Biografägare rapporterade att vaktmästarna klagade på att de fick torka upp så mycket kräk så att de vägrade arbeta när exorcisten visade Ambulanser fick plocka upp biobesökare som hade fått hjärtattacker. En kvinna fick missfall under en föreställning och en kille stämde Warner Brothers för att han svimmade och slog i käken i stolen framför och bröt sin käke då. Vi kan lyssna lite på hur det låter.
2: Ja. No. And I walked out and they gave me some water. I passed out you did? In, in about the first half hour. Yeah. yeah. Do You remember what what it was, what scene it was that affected you so much? Convulsions when she took convulsions, because I have a little girl, and it was like watching my little girl. I think it's disgusting. <laughs> Why? <laughs> I don't know. It's just, it's just, it doesn't, you know, it doesn't make me want to get sick like everybody says. It just my legs are just going and i want to go in the lobby and not watch it and i have to cover my ears <laughs> what was it that made that happen just when when she started talking like devil coming out of her <laughs> how about you uh, I can't even describe it. it's so horrible it just
0: are you guys i don't gonna... know
2: why i waited it four hours to see that <laughs>
0: folk var som galna helt enkelt i Berkeley var det en man som attackerade bioduken <laughs> Vilket är spännande. I Toronto så var det fyra kvinnor som fick föras till psykakuten efter visningen. I Västtyskland sköt sig en biobesökare i huvudet efter att ha sett exorcisten. Vilket ledde till en diskussion i landet om att bandlysa filmen. I Storbritannien mördade en tonåring, en nioårig flicka och hävdade till rätten att det inte var han som gjorde det. Utan det var någon inne i honom. Någon som hade funnits där ända sedan han såg exorcisten. I London stormade en militärkadett efter att ha sett exorcisten in i kyrka och dränkte sig själv i bensin och tände på så han brände ihjäl sig själv. Och trots allt det här så fortsatte publiken att strömma till biograferna. Eller på grund av
2: Men he Randy Robbins, an manager at the National Theater. We've had uncontrollable crowds, and to try and alleviate some of the problems of, of people not getting tickets that have been waiting long periods of time in line, we've started a system of giving out coupons. Uh, nobody gets a ticket without a coupon, and the way they get them is just by taking a place in line, waiting from three to five, five and a half hours and then purchasing their ticket with a only wake per person and they can't buy a ticket we got without it regardless. So what we do right now it's 4:00. We're giving out coupons for the eight show which, uh, which will guarantee them a seat so they won't have to worry about whether they'll be getting in or whether they won't be getting in.
0: Exorcisten kostade 12 miljoner dollar, vilket ansågs ju då som sagt vara alldeles för mycket. Men de 12 miljonerna var glömda redan efter öppningshelgen. Totalt så inbringade filmen alltså 112 miljoner dollar på bio. Inte 150, men det var inte långt ifrån.
1: Nej, det är verkligen inte långt ifrån.
0: Och enligt en beräkning som man har gjort nyligen så har den totalt över tid och i olika medier spelat in 1,8 miljarder dollar. När boxoffice-siffrorna började komma in så kom medarbetare en medarbetare in på Callis kontor och dängde dem i hans skrivbord och sa Det finns killar i New York som ser de här siffrorna och inser att såna här pengar kan man tjäna på filmbranschen. Vi har haft en fin tid här och den har varit mycket framgångsrik men det kommer bli väldigt, väldigt allvarsamt framöver. <laughs> och han fick ju definitivt rätt i det här. Liksom. För mm. precis som gudfadern gjort de senaste åren så förändrade ju exorcisten branschen. Två år senare så gjorde Spielberg hajen. Och ytterligare två år därefter så gjorde George Lucas Star Wars. Och det som Kallis medarbetare insåg hade ju då infrias och skulle infrias om och om igen. Kan man ju säga.
1: Ja, och det var ju det som vi var inne på i avsnittet om gudfadern. De hade en, en period när de fick skapa stor konst utan stor inblandning men sen började det drälla med mellan, mellanledare och småchefer små
0: överallt ja, ja, men. fram till 2017 så var ju Exorcisten tidernas mest inkomstbringande skräckfilm om man räknar till biljettintäkter då. och det tog ju nästan 45 år tills en film skulle peta ner den från första platsen vet du, vet du vilken?
1: Nej, alltså jag tänkte på om det kunde vara The Get, eller vad heter den? get, get Out. Ja. Men, men den jag vet inte om den, var, den kan väl inte ha varit
0: så. Nej, stor. Jag tror att den har svårt att tävla i. Den har ju mycket renom, men. Men äh, här är en bredare film får man säga. Mera popcorn ja. Det är ju It filmen ah, It-movie förstås. förstås med Steven King. Ja. ja, det är klart. Ja. Också Warner Brothers. Just det. Så var det ju dags för kritikerna att säga sitt. Man borde ju tycka att det här är en film som har fått strålande recensioner. Att, att liksom, de skulle se det här som en film som förnyar och utvecklar filmen som medium. Eller vad, vad tror du? Det är en vattendelare förstås. Det, ja. det, det är givet. Här var många som ogillade den här väldigt starkt. och Så starkt att vissa röster hördes för att liksom ta ner den från biograferna till och med. Och det vet vi att det finns ju inget som är bättre reklam för en film än väldigt starkt negativa åsikter. Ja, den blev ju kallad då för onskefull och pornografisk, ytlig och narcissistisk. Och det är intressant också vad, vad kyrkan tyckte om det här. Liksom. Ja, och. Eh, alltså, en inflytelserik fast, pastor då, i den katolska kyrkan förbannade ju förstås eh, den här filmen och eh, liksom, menade att den stank av onska och att djävulen fanns i varenda bildruta i den han Men, var eh, sjukt eh, aggressiv när Billy Graham
1: han kampanjade verkligen mot den här filmen han hade ja. väldigt stor stark röst i USA i ja. den här tiden så ja. att eh, det höll på, alltså det kunde ha fått konsekvenser, men förmodligen var det bara en del av, alltså blev det som en del av marknadsföringen, en en ofrivillig del av marknadsföringen så. Men han var, han var, verkligen en, 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 en stark, stark röst i USA under den här tiden. Mm.
0: Men det var inte alla religiösa ledare som höll med Graham i alla fall. För i tidningen Catholic News så skrev en präst att Exorcisten är en djupt spirituell film. Temat är den klassiska kampen mellan godhet och onskap Och i filmens slut så vinner godheten utan att förringa själva kampen och dess osäkra riktning. Jag vet inte, det är ju överraskande får man säga och lite positivt tycker jag. Men jag kan inte riktigt hålla med om att det är så entydigt liksom, lyckligt slut eller att godheten vinner i, i filmen. Det är väl ganska eh, tvetydigt skulle jag säga som jag mm. tolkar i alla fall.
1: Jo, ja, det, det tror jag också. och Det tror jag också var en del av den, den diskussion som jag, som jag förstod i alla fall så det blev ju och Fridken en lång diskussion om hur filmen skulle sluta, de var mm. i olika läger ja, bara, äh, Blady ville att det skulle vara mer hopp att man skulle känna tydligare att det goda vann och ah, okay. ville ha det lite mer tvetydigt som, just det, han, han körde på det, en, med uh,
0: French Connection ja precis
1: <laughs> ja. Ja, men det där är lite ambivalenta liksom, mm. att saker och ting är inte så liksom.
0: Nej, det röstade jag nog på Fridkin i alla fall liksom. Well, once there was a small girl who liked doing outdoor things and loved animals and when she grew up she wanted to be a jockey or a vet but that was not to be
2: instead she became a film star she starred in a film that made people ill all over the world What she
0: did in the film was repulsive and grotesque, and the world wanted to be reassured that despite it all, she was still an angel-faced, all-American cutie.
2: Linda, is there are various rumours that you were affected psychologically by the film, um, which are no doubt untrue. But what is the situation? Did it disturb you in any way? No, it didn't at all. It didn't. No, um, people, I think, just they felt that I'd have to come out, kind of, with problems or something, and that's how it started. I don't know. Hmm. But no, I've.
0: Never had any. Ja, Linda Blair blev ju en stor stjärna över en natt och det var ju en stjärna av en alldeles speciell karaktär. Hon fick ju hyra säkerhetsvakter inte bara för att hon numera var en kändis utan de fick skydda henne mot religiösa fanatiker som trodde att hon hade, alltså var en personifiering av satan och hysterin kring en liknade liksom den kring Jodie Foster i Taxi Driver senare då och samma sak hände ju också ännu senare med Brooke Shields, det var liksom en tidens tecken, att det var okej okay att sexualisera dem trots att de var alldeles för unga men de var också med i en film av en väldigt speciell typ liksom. mm. de hade ju Alltså som man då kunde uppfatta det, själva gett sig in i leken och då fick de tålaren så att säga. De kunde behandla dem mm. hur som helst. Ja, det kanske man kan säga om vuxna men det kan man faktiskt inte säga om barn. <laughs> Nej, verkligen inte. Alinda Blair då fick ju liksom härda ut intervjuer och de fick frågor om liksom vad hon hade att säga till alla föräldrar som anser att de har blivit skadad psykologiskt av att spela den här rollen. Det var bara ett jobb, det var kul, sa hon. Och ingen trodde på henne. Kommer du någonsin att återhämta dig från det här? Var följde frågan? Många säger att du har psykologiska problem nu. Och det kanske förklarar ditt döda beteende. De ville liksom att de skulle vara förstörda mm. på något sätt. Ja. Och den scen som orsakade störst reaktioner var inte någon av scenerna där Regan är besatt utan. Uh, ja, jag, jag vet inte om det verkligen stämmer. Jag, jag, jag tycker väl inte riktigt det. Men det finns ju den här operationsscenen som vi pratade mm. om, som var väldigt realistisk i alla fall. Liksom. Ja. Och det var många som reagerade väldigt liksom fysiskt på allt det blodet som, som kom. Och där som vi sa då, så hade de ju riktiga läkare i den här scenen. Ja. Och den scenen är ju känd av en helt annan orsak. Det är att det är ju en av röntgenteknikerna Paul Bateson han fälldes 1979 då för mordet på en filmkritiker och ja, det finns många skämt man kan dra om det här då men, men ja. Bateson hade aldrig nej, alltså Bateson hade ju aldrig gjort någon film och jag vet inte om hans offer hade recenserat exorcisten men, men det visar sig att den här Bateson då, i alla fall, Han var ju en sorts Dexter för han, han skröt senare i fängelset Om att han hade dödat sex andra personer också Ingen av dem var dock kritiker Så det var inte hans signum Annars ja, hade det kunnat vara en sorts Agatha Christie-historia liksom, Som utspelas på ett konvent för kritiker liksom, Slutet rum ja, Dåligt det är ju ganska skruvat- men det kommer faktiskt- en, ännu en vändning i den här historien- för året efter det här mordet- då, 1980 så kom filmen- Cruising ut på biograferna. Och Al Pacino- äh, spelade en polis som går undercover- i New Yorks gayvärld- för att fånga en seriemördare. Och det här är ju alltså berättelsen- om jakten på Paul Bateson. Och regissören till filmen är- William Friedkin- <laughs> Så där är cirkelsluten. Ja, jag tycker vi precis. kan lyssna en snut på den här trailen bara för att få en liten koll på det. Ja, det tycker jag. är du?
2: Things to me, you know? a and film. Why don't you want me anymore? What I'm doing is affecting me. About a New York subculture by one of its own. Just stuff going down. You know what you have to do. Now I'm afraid.
1: Ja, sen kom ju då award season mm. ganska kort efter eh, några få månader efter premiären då för för eh, exorcistens eh, vidkommande och det här var ju 1974. Och 2 april var det dags då att sätta sig till rätta för att se Oscarsgalan. Och detta var ju en tid som vi har pratat om eh, i avsnittet om Gudfaden som präglades av disruption, en kropp mellan mm. det gamla Hollywood och det nya Hollywood. Exorcisten fick trots allt inte mindre än tio nomineringar. Ja, det var och det. Ju, det, var ja, det är sjukt mycket. <laughs> och det blev, blev den första skräckfilmen som nominerades för bästa film. Men det var många
0: i det gamla gardet som inte ville se exorcisten vinna. Nej. Och hittills då på galan så hade exorcisten vunnit för bästa ljud och för bästa manus, men så var det ju dags då för kategorin som alla hade väntat på, bästa kvinnliga biroll. Linda Blair var stor favorit. Mm. Charles Bronson och Jill Ireland var presentatörer. Vi kan lyssna Well, no, now, the
2: ladies nominated for Best Performance in a Supporting Role are Linda Blair for The Exorcist. Candy Clark for American Graffiti. Madeline Kahn for Paper Moon. Tatum O'Neill for Paper Moon. Sylvia Sidney for Summer Wishes Winter Dreams. The winner is... Tatum
0: Freakin fick trösta en gråtande Linda Blair efter ceremonin. Och hon, han var mycket upprörd, mer än så. Han var förbannad. Det var inget fel på tioåriga Tatum och Nils prestation. Men det var uppenbart att Linda hade snuvats på sin Oscar då det inför galan uppstått en debatt om vem som egentligen gjorde rollen på då av de här traditionalisterna.
2: Mm
0: -hmm. och möjligen var det till och med en medveten kampanj mot Linda Blair. Anledningen var att eh, först så hade Eileen eh, liksom Deeds, då, den här 29-åriga stand-innen som, som eh, vad händer när med krucifixet där bland annat hon hade ju kontaktat Screen Actors Guild för att hon hävdade att hon hade en del i den här rollen. Freakin gick ut och menade att det var helt och hållet Linda Blair i bild. Var på alltså han menade att Eileen Deeds bidrog bara med några få sekunder och resten var Linda. Punkt slut. Och en granskning visade ju då att Eileen Deeds var med i 28 sekunder. Det var några närbilder på hennes händer etc. Men det var tillräckligt i alla fall för att spinna vidare på. Och så trädde ju då Mercedes McCambridge fram. Och hon hade ju gett den här demonen dess röst. Och det var ju definitivt en större påverkan här på, på filmen i alla fall. Och hon trädde ju fram då i pressen och hävdade hätskt då att Friedkin hade strukit henne ur rolllistan. Trots att de tidigare, då, enligt Ridken, hade ju sagt att hon hade velat att Lina Blair skulle få all kredit. Mm. Och nu så kom ju då med Cambridge-advokater och hotade med stämning. Vilket gjorde att Warner Bros snabbt då, samlade in alla kopior av filmen och klippte in nya eftertexter med hennes namn i dem. Då. Men liksom drevet var ju igång då vid det här laget. Och vad var det egentligen som var kvar av Linda Blair i den här rolltolkningen-frågan om man, säger. Och man tog bort då Eileen Deed som Mercedes McCambridge ifrån den? Och det är väl i stort sett allt skulle jag säga. För det är ju klart att rösten är ju en stor del i djävulens röst men det var ju uppenbarligen bara en förevändning för att man skulle kunna neka en Oscar till, till Linda Blair- Mm, det är ju många en succé av många
1: upphovsmän och här var det en succé för rolltolkning som hade många upphovskvinnor. Äh. Så,
0: ja, just det.
1: Eftermälet blev ju lite som för The Shining kan man säga. Det här är ju en, en, en en tentpol, vad fan kallar man det? En, 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 sån här hör, en hörnsten i, i filmhistorien mm. för att för att den, den står liksom så klart i, i folks medvetande, uh, lite som Shining och Psycho och det där som vi har varit inne på. Mm. Uh, och den är idag är den väl nästan mer ett fenomen än en film egentligen. Alltså det man refererar mm. ju till den i massa sketcher i Saturday Night Live, i The Simpsons filmer som Beetlejuice och så vidare, den har alla beståndsdelar liksom, mm. ikoniska bilder med huvud som roterar, präster med krusifix som kämpar mot en liten liten flicka, kaskadspyror och total gränslöshet alltså, i och att det blev så en otrolig succé som, och alla som svimmade under visningar och så vidare, Påven som till och med var ute och pratade om filmen liksom, dödsfall under inspelningen all that jazz så blev det liksom ikoniserat men det som är lite intressant är ju att det som man kommer ihåg mest, eller det som folk pratar om, det är ju någonting som inträffar ungefär den sista kvarten av filmen. Så att ja. det är ju det är speciellt liksom att en film på två timmar har ett sånt otroligt klimax. Ja. Det är ju sällan att man ser... Alltså, Nej, jag kan inte jag...
0: riktigt komma på något motstycke egentligen. Liksom,
1: som Nej, är så... det är ju jättemånga actionfilmer och sånt där, allting sprängs i slutet och så vidare, liksom, die hard Men då har det är ju man... liksom
0: men... massa på vägen Precis,
1: så det här är ju väldigt stillsamt eller i alla fall ett obehag mer än någonting annorlunda, men så kommer massiva crescendot mot, ja. mot slutet liksom. men, ja. Nej, men det är ju verkligen eh, pop, popkult, populärkulturs populärkulturs eh, plikt pliktsening eller en plikt tittning <laughs> om man ska ha någonder koll på filmhistorien måste man ju se den. Här då måste man ha sätta
0: Men du vad hände med Linda Blair då efter, efter exorcisten?
1: Ja, alltså hon var ju 14 då när filmen hade premiär och eh, även om hon inte fick någon Oscar så fick hon ju trots allt så, en, en Golden Globe som ett litet plåster på såren då, för sin prestation. Mm. Eller plåster på såren. Det var ju ja, ett stort av, pris. Då, ja. Liksom. ja, det är ett jättestort pris. och det var ju för, Hon fick ett, ett förtjänt, fint pris för sin prestation. Men jag tror att mycket av det som hände omkring premiären präglade hennes kommande karriär. För hon blev ju strax utropad då till, den, till att bli den nästa stora stjärnan. För att folk mm. såg att hon har äkta talang. Och det har hon ju i filmen. Alltså, det är ju ingen... Det är ju ingen snack om att hon är väldigt talangfull Och Nej. hon var ju då liksom det stora löftet filmens framtid. Och det är ju klart att det är ju svårt att leva upp till den rollen när man är så ung. Och hennes offentliga liv, det har vi ju sett alltså, hundratals exempel på mm -hmm. unga skådespelare som haft svårt att, att leva upp till den statusen. Och hennes offentliga liv började för det första då med en helvets massa pressarbete för att i och med att filmen var omgiven av så mycket rykten så ville ju Warner då visa att de bara var en helt vanlig tonåring och mm. så de skickade ut Linda då på pressturné över hela världen Om om det var deras syfte Warner så kan man väl säga att det gick ja. så alltså, För hon, hon spelade ju då så övertygande och så trovärdigt när så hon mötte alla möjliga reaktioner när hon kom ut i världen. Liksom. I vissa länder skulle hon fråga på eller svara på en massa frågor om katolicismens roll i samhället, satanism, ja, ja, missbruk och, som och, kastades ut liksom, framför en girig presskår som ansåg sig när rätt att ställa henne till ansvar för det som Blätty hade skrivit och Fridkin hade filmat.
0: Liksom. Mm. De är som den här ber... samlingen med läkare som omger Ja men med, liksom, precis, sådär, alla... de blev blir... ja, <laughs> ja, Män precis. Överallt,
1: ja, men, men, men som hade åsikter om hur hon skulle liksom, agera och där satt hon då 14 år gammal ensam framför en massa vuxna och skulle förklara andra vuxnas beslut och det var ju naturligtvis väldigt svårt och det gick ju också en massa rykten om att hon skulle ha brutit ihop och fått psykoser och blivit knäckt under inspelning och så vidare och mm. vissa trodde ju på, helt uppriktigt att hon var besatt ja. under inspelningen. Och de var ju livrädda när de sångde och sprang därifrån och skrek. Och så. <laughs> För de trodde att hon skulle liksom smitta då. Ja, det fanns det naturligtvis eh, en hel del som trodde att hon var satanist. Hon fick ganska många dödshot och så vidare, säkert från många kristna och så vidare. Men hon skulle ta sig vidare då och ta nästa steg i karriären. Och det är nog ganska svårt med en så där ung och har fel rådgivare. Oh. och det hade hon uppenbarligen för att den första filmen hon gjorde efter Exorcisten var en tv-film som heter Born Innocent och den utspelas mm. i ett ungdomsfängelse för kvinnor och har följande tagline Only 14 years old and already learning about the terrible realities of life
0: <laughs>
1: och filmen är så sån här women in jail film då som mest uh. är känd för att innehåller en lesbisk scen med sån här vassgränser <laughs> Ja, scenen blev mer censurerad förstås då. Men, ja. men det här var ju lite lustigt för att filmen visades då klockan, på, klockan nio på tv, mitt i familjetimmen. Och det blev förstås ett jävla liv, liksom, både i sofforna och, och inte minst i LGBT-miljön förståeligt nog. Då, som var ja. lite trötta på att bli porträt, porträtterade som sexmonster. Ja. Så nu var liksom Linda Blaires första och andra film liksom sexualiserande filmer och hon var chockerande och sexualiserande filmer och nu var hon 16 år gammal liksom. mm.
0: Hon skulle ju behöva göra en Paper Moon eller ja. något sånt där liksom. <laughs> Ja, det väldigt oskyldigt liksom.
1: och det, Men det fortsatte tyvärr lite grann i den där stilen, hon blev ju liksom allt mer typecastad i halv eller, hel, halv eller helt dåliga skräckfilmer och sexualiserades allt mer eftersom hon växte upp då hon växte upp och utvecklades till en vacker kvinna och med den stjärnkvalitet hon hade. Minskade ju liksom inte intresset för hennes person. Mm. Och efter den katastrofala exorcisten så började hon data rockstjärnor som Rick Springfield och Rick James. och Ställde upp på lättklädda bilder och hamnade även i någon form av liksom kokainmissbruk. Och här hände det då som ofta händer med unga stjärnor. Alltså pressen älskade ju hennes The root. Och de började mm. spekulera på om nu kanske det ligger en liten överros runt hörnet. Eller ska hon kanske till och med ta livet av sig? Liksom? Ja. Och började följa efter en, för att, liksom, nästan med en förhoppning om att det skulle hända något tragiskt. Liksom. Men ja. Jag har ju sett det beteendet så ofta i pressen. Men nu var det så med Linda att hon var min sanning inget offer. Utan hon reste sig och kom ur den negativa spiralen. Drog sig mer och mer undan filmindustrin och, och jobbar idag primärt då med djurrättsaktivism. Mm. Så det gick ju väldigt bra för henne i Gursylov, men framförallt utanför filmens värld. Och hon säger ju det också, att jag menar, hon ställer upp år efter år efter år, dag efter dag och gör intervjuer om exorcisten. Liksom. Mm. Så hon känner att hon har liksom dragit sitt strå till stacken nu. Alltså hon, hon har varit väldigt lojal mot den här filmen. Men hon börjar nog tröttna lite grann på er, liksom, ja. att allting hänger fast. Hon ska svara, fortfarande svara på frågor om hur det var att vara 12 år gammal och, och skrika din mamma suger kuk i himlen. Liksom. Ja. Ja. Men nej, hon men klarar sig. Sagt, jag tror hon ju
0: driver typ någon sådana uh, Alltså Nej, vad heter det? Hundfarm? Jo, alltså. Alltså, ja, här hon har en ja. Ja, sanctuary för ja, alla möjliga djur. Men framförallt
1: hundar har hon ju... Så hon, Ja, det, det har ju gått bra ändå ja, liksom, utan säga. att det blev någon stor filmkarriär och det är ju väldigt skönt. Man mm. ser det, som sagt fortfarande intervjuer, färska intervjuer med nu verkar ju bara ha det bra. Men någon mm. stor filmkarriär blev det tyvärr inte.
0: Nej. Samma kväll då som Exorcisten hade premiär i Paris så åt eh, Friedkin middag tillsammans med stora får man säga då François Truffaut, André Jörg Luceau och några andra franska filmskapare då från nya vågen. Och det var en, en dröm som gick i uppfyllelse för Friedkin– <laughs> för det här var ju hans <laughs> riktiga idoler. Och när rödvinet då flödade blev middan till en middag för inbördesbeundran– förstås, en kärleksfest mellan regissörerna. Och fransoserna gillar ju inte helt oväntat då The French Connection som ju var inspirerad av Nya Vågen. Som ju var en ny sorts realism kan man säga. Yeah. Och Friedkin ramlade ju upp scen för scen hur han hade kopierat ifrån deras och andra då franska filmer. Clouseau förstod inte hur han kunde hålla alla referenser där i sitt huvud. Och Friedkin var ju särskilt imponerad av Klusås eh, Le och, och Fruktanslön som han hade gjort. Det var två av hans absoluta favoritfilmer. Och han tilltalade Kluså som maestro. Så <laughs> <laughs> vad vill du göra nästa Undrade Kluså. Jag vill göra din film, svarade Friedkin. Fruktanslön? Varför då? Ja, men jag vill göra den. Den är ju ett mästerverk. Billy? Du är dum nu. Du är en ung, smart kille. Varför vill du göra den trötta skiten? Snälla majster, och låt mig göra den, bad Fridkin. Och smickrad då så gav Clouseau honom rättigheterna till den. Det visade dock senare då att Kluså inte ägde de här rättigheterna. Så Det... De var ju inte hans att ge bort, så att säga. Men eh, Fridkins nästa film blev i alla fall en nyinspelning av Fruktans lön eh, som eh, Liksom, egentligen så handlingen är ju väldigt. De, de ska frakta eh, dynamit eller en så här högexplosivt ämne. Ja, i bil det. De kör runt med. Liksom. Det är väl, Kommer du ihåg att
1: vi såg den på filmvetenskapen? Nej. Vi såg den på filmmaterialet. Ja, ja, precis. Klänna.
0: Ja, någon de vag. Ja. Ja, det är en väldigt ja.
1: intensiv film, ju. Ja.
0: Det, är, det är en väldigt bra film, den mm. första. Så Fridkins liksom, äh, inspelning då blev äh, filmen Sorcerer med Roy Scheider i huvudrollen från hajen då och äh, Fridkin tyckte efteråt att det var den bästa film som han någonsin hade gjort ingen höll med honom Nej det flög ju inte alls alltså,
1: Roy Scheider är en skitbra skådisk, men men att mm. göra den här remaken känns ju väldigt underligt och den frågan man ställer sig, så såklart, precis som Clujson. Varför? <laughs> ja. Alltså, okej, okay, det är din favoritfilm. Men vad skulle du göra igen då? Det är, det är väldigt, väldigt det är mystiskt. Det är mystiskt. Och så kan mm. man väl säga också att tiden flög ifrån Fridkin. Alltså, han hade ju varit med och förändrat Hollywood i början på 70-talet. Men så skulle Hollywood vid slutet av uh, 70-talet förändras igen. Mm. och Sorcerer hade ju premiär samtidigt som Star Wars Ja. och det samma,
0: var ju liksom samma dag tror jag och så
1: de sa liksom, fan, eh, okay, vad tänkte du när du såg köerna liksom, som ringlades runt hörnen och det var till en helt annan film än din liksom. jag blev ju överraskad när de ringlades även till eh, Exorcisten men... så att eh, det var inte alls hans film de köade till och när Star Wars kom så ändrades ju Hollywood alltså totalt i hela den här franchise-tankegången tog över. Ja. Och det är ju en tankegång som fortfarande håller sitt grepp om, om Hollywood. Liksom. Ja, mer än någonsin. Ja. ja, precis. Och kanske är det just därför också som Friedkins polare då Francis Ford Coppola själv kommer att lägga 120 miljoner på sin nästa film mm. av hans privata pengar. Ja. För han hittar ingen som vill betala för den helt enkelt. Nej. Det är ju inte en franchisefilm Och Hollywood delar inte hans vision Och det gjorde de för sig inte heller när han skulle finansiera eh, Apocalypse Now då, hade han ju, då var han ändå 30 bast Och hade fem Oscars i bagaget liksom. mm. men, eh, men att han nu själv eh, Som 80-åring lägger 120 miljoner privat ja. sparade pengar är det, På sin ja, faktiskt film tänkte, Vi, vi är det får symptom? snacka om
0: det vid ett annat tillfälle Men det är ju coolt alltså.
1: Ja <laughs> Får man säga <laughs> Ja Absolut
0: eh, ja. ja men i stort sett så kan man väl säga att eh, Fridkins tid i rampljuset blev nästan lika kort som eh, Peter Bogdanovich Han var, har ju fortsatt att göra filmer då Som eh, inte har gjort något större väsen av sig Och eh, med tiden så har det ju blivit allt glesare mellan jobben 1981 mm. så drabbades han av en hjärtattack eh, Som han dock återhämtade sig från. Yeah. 2014 så blev han erbjuden att regissera säsong två av True Detective. Men han tackade nej då han i sedvanlig tradition får man säga tyckte att manuset sög och det hade han väl rätt i.
1: Ja, du, det hade han faktiskt skitsäsong.
0: <laughs>
1: <laughs> Men han gjorde ju även en sak till som jag gärna vill nämna och det är ju faktiskt musikvideon till Laura Branigans Self Control. Och det var verkligen inget han borde ha gjort. <laughs> ja, får man höra låten tror, eller? Det är klart den kommer.
2: Yeah.
1: Ja. Du har lyssnat på The Making
0: of Exorcisten. Och nästa onsdag så är vi tillbaka med en ny film och ett nytt avsnitt
1: förstås. Det är vi. Vi ses då! Mm, hej då! Hej!